0: Antonio, bien, gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Don Daniel en los controles. Buenas tardes a Radios Libre y Nexus. Como siempre a través de ella, buenas tardes a su distinguida y leal audiencia.
1: Muy bien, eh, hemos tenido una semana bastante noticiosa e informativa en lo que respecta al tema político, este quiebre eh, entre Chile Vamos y el gobierno, vimos por ahí al ministro del Interior eh, también realizando una labor de abuenamiento entre eh, parlamentarios del de oficialismo eh, y los ministros, eh, especialmente el ministro Briones veíamos ahí el ministro Mo Monkever. Eh, de, de alguna manera el ministro Monkever dijo que había sido un pequeño temblor, grado 8 o grado 7 lo que era más que en cualquier parte eso más que un temblor eh, ¿Cómo vio usted eh, se resintió un poco la relación eh, diputado Marcelo Chilin entre el oficialismo y el gobierno?
0: Bueno, no pertenezco a la familia, así que no puedo hablar con absoluta seguridad acerca de los acontecimientos que han ocurrido dentro del bloque oficialista y en su relación con el gobierno, pero... Eh, creo que a ojo de buen cubero uno puede deducir que hay un problema. El gobierno les pidió que tuvieran una actitud en relación con el... ...nuevo retiro de un 10% de los ahorros de la AFP... ...la gran mayoría del oficialismo... ...se pronunció por lo contrario, por aprobar el retiro... ...llegando la idea a tener la aprobación de 130 diputados en 355... ...y usted sabe que... ...contado según los alineamientos de oficialismo-oposición... La oposición son alrededor de 78 diputados, o sea, se sumaron casi 50 del oficialismo a la idea de la oposición. Pero esto yo creo que el gobierno no se lo puede reprochar a sus parlamentarios, porque es su inacción, su parálisis, su incomprensión de lo que está sucediendo, lo que da lugar a estas iniciativas y a la actitud porque los parlamentarios finalmente, don Marco, sean de izquierda, derecha, centro, de arriba, de abajo, flacos, gordos, altos, bajos, están en conexión con la gente aunque se diga lo contrario y la gente les habla y les plantea sus problemas y los sensibiliza frente a ellos y bueno, la consecuencia entre la inacción del gobierno y la sensibilidad de los parlamentarios da por resultado esto, así que yo creo que en vez de retarlos deberían hacer una introspección de cómo están gobernando
1: bueno, eh, justamente un mea culpa, pero no se ve eh, que el gobierno adopte esta actitud de reconocer que tal vez como han dicho los propios eh, parlamentarios de su sector, le
0: falta calle yo creo que este gobierno tiene una falla estructural que los chilenos debimos haber percibido cuando se eligió a don Sebastián Piñera como presidente de la república, y es que vive Completamente desconectado de la realidad nacional. Hablaban de que éramos uno así. Bueno, hace un año atrás la gente demostró que no éramos uno así, que éramos igual a todo el mundo. Salió a las calles a protestar, a manifestarse, a exigir, a criticar, a pedir cambio, a pedir eh, alternativas. Pero no es raro porque el presidente de la República, Don Marco, es una persona que tiene una fortuna inconmensurable. Se habla de mil millones de dólares. ¿Cómo hizo su fortuna el presidente? ¿Dónde está la fábrica donde originó sus primeras platas? ¿Dónde está el campo que cultivó para generar sus primeras platas? ¿Dónde está la empresa de transportes que montó para eh, llevar adelante sus primeros emprendimientos? ¿O dónde está el almacén donde empezó a obtener las pequeñas utilidades que luego venía a crecer con más trabajo? En ninguna parte. Porque él es un especulador del sistema financiero, del comprar y vender acciones en la bolsa. Y con pequeñuelas bien astutas que lo llevaban a presentarla cada vez más. Acuérdese, cuando compró un paquete de acciones, de Cristallerías Chile, cuyo accionista principal era el señor Ricardo Claro, ya fallecido, que lo odiaba al, al actual presidente, y Piñera compró las suficientes acciones como para obtener un asiento en el directorio de la empresa. Bueno, Ricardo Claro no soportaba esta presencia, esta situación, y para deshacerse de él le recompró las acciones a un precio sideral con tal de no tener que verle la cara ¿Ah? entonces bueno ¿dónde está el chileno que conoce el presidente Piñera con sus alegrías con sus tristezas con sus padecimientos con sus progresos, con su, progreso, su overol sucio con los zapatos con barro ¿dónde? ¿cuál, cuál es ese chileno? No lo conoce, pues, porque su fortuna es una fortuna especulativa, de papel. Entonces, bueno, de ahí a que no se entienda nada del país que se está gobernando, no hay ni un paso, pues. ya está dentro de los que no entienden nada. ¿no?
1: ¿Cómo ve usted que siga avanzando en el Congreso en la siguiente etapa y fase, este segundo retiro del 10% después de haber sorteado como usted mismo lo dice, eh, con bastante holgura esta eh, prueba en la Cámara de Diputados con un gran apoyo de los eh, diputados de Chile Vamos eh, lo que viene ahora, eh, eh, ¿los senadores pondrán cortapisa o será algo parecido en, en la Cámara de Senadores a lo que pasó en, en la Cámara Baja?
0: Esto va a seguir su marcha Marco en el Senado y yo sé hay senadores que han planteado que las grandes eh, fortunas deberían pagar impuestos en el retiro, pero mire, yo estoy de acuerdo que hay que pagar los impuestos. ¿No? A mí no me, no, no me sacan en los reportajes de televisión porque no pago las contribuciones de bienes raíces. Así que sé bien que hay que pagar impuestos. Pero, ¿qué ocurre con los impuestos? Que la clase dirigente, los verdaderos dueños del país, no predican con el ejemplo. Por ejemplo, el mismo presidente Piñera regularizó la construcción de un pequeño muelle que tiene en un predio en eh, Futrono. O hablemos de Péntagos. La venta el Servicio de Impuestos Internos la autoriza a cargar como gasto necesario para producir la renta la defensa de abogados que ellos contratan para defenderse de la imputación del delito de fraude al fisco y evasión de impuestos. Algo es necesario para producir la renta cuando tiene que ver con el giro del negocio, pero yo entiendo que el delito de fraude y de evasión tributaria no puede formar parte del negocio, no es del giro de la empresa, delinquir. Ahora, si el giro del negocio es delinquir, se justifica contratar abogados como parte de los gastos necesarios para producir la renta. Pero en este caso, entonces, andar pidiéndole a los otros que mire, a lo mejor se trata de gente acomodada la que va a hacer retiro en el próximo 10 eh, del retiro del 10% a lo mejor ¿pero qué sabemos de ellos nosotros? ¿sabemos si fueron aquejados en su familia por una enfermedad grave? no, no lo sabemos ¿sabemos si tenían una deuda que se le hacía cada vez más abultada y cada vez más difícil de pagar? no, no sabemos ¿sabemos si con su plata están ayudando a otros familiares más pobres? no, no sabemos entonces yo Dicen que la ley pareja no es dura, pero para que no sea dura tiene que ser pareja. No sé si me explico.
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, bueno, eh, para cambiar de tema a propósito de esto del 10% que era de mucho interés en, en, en la ciudadanía, más de un 80% volvió a inclinarse por retirar sus fondos previsionales en una segunda oportunidad, eh, por lo que era claro, precisamente hoy día escuchábamos también a otro senador de oposición indicar de que tanto la opinión pública como también la Cámara de Diputados eh, la, la, eh, declararon claramente con sus acciones con lo que ha salido publicado con las encuestas que se han hecho de que eh, el Senado debiese, tal como indica usted, eh, el diputado Chilin, seguir eh, por buen puerto esta posibilidad de que antes de Navidad, se dice, se pueda retirar el segundo eh, 10%. Pero ahora, en otro tema que también es de interés eh, colectivo eh, y en el marco de este juicio iniciado por el senac en el año eh, 2013 mil Salcobran y Cruz Verde, dos cadenas de farmacia, deben compensar a más de 50.000 consumidores, que son mil eh, con mil pesos para cada uno, que en realidad es una cifra exigua, pero de alguna manera en el colectivo son más de 1100 millones de pesos, lo que no es menor. Pero, a propósito de cosas que indignan a la opinión pública, hemos sabido que estas cadenas de farmacia para comenzar la revisión de, de, de la devolución a estas personas de estos 22 eh, mil pesos, les piden boletas del año 2007 y 2008 que indiquen que hayan comprado en cualquiera de estas dos cadenas y que hayan sido los medicamentos que están incluidos en la lista de medicamentos que son eh, proclive a ser eh, eh, devueltos con esta indemnización. Entonces, este tipo de cosas, si es que el CERNAC logró, precisamente después de tanto tiempo, estamos hablando desde el año 2013 hasta ahora, eh, esta devolución, pero tal vez tal, esta letra chica es la que indigna a, a la ciudadanía, eh, diputado Chilín.
0: Sí, yo entiendo. Ahora ellos ya habían pagado una multa por la corrupción. Y además tienen que hacer otros gastos, inversiones en.. Eh, Perfeccionamiento de centros de tratamiento de cáncer, en fin, qué sé yo
1: temas sociales, sí es,
0: es difícil, sin duda, identificar a los beneficiarios, porque claro hay gente que compró en el mesón pero esa información lo más probable es que la tengan las mismas farmacias porque la mayoría de la gente hoy día está pagando con tarjeta de crédito no les costaría mucho identificar a quién le corresponde y cuáles son los medicamentos que compró. Entonces, lo raro es que siempre el esfuerzo de aportar la prueba recae en el perjudicado y naturalmente que eso molesta, indigna y en este caso es particularmente indignante porque ya en la colusión de los pollos, porque subieron el precio artificialmente, usted se comió, no sé, 100 gramos menos de pollo, o en la colusión del cerdo se comió 200 gramos menos de pulpa de cerdo. Pero aquí afectaron directamente la salud, si, si es que no la vida, entonces, ¿cómo no va a producir rabia, todo este tipo de, de situaciones? La, aquí en realidad lo que re, corresponde es que la gente demuestre simplemente que consume ese remedio, que tiene eh, prescripción médica desde el tiempo en que se detectó la colusión de precios y que le devuelvan la plata y ya. O que le paguen lo que se está ofreciendo como indemnización y ya.
1: Así es, eh, así esperamos. Menos mal que lo no puso en eso ejemplo la colusión del confort. Eh, querido. Bueno. <risa>
0: Ahí, claro, ahí el que
1: sufrió fue el diario <risa> Claro Bueno, eh, volviendo a temas que son Controversiales eh, Y, y, y nos no gusta mucho Saber su opinión con respecto a estos temas Y la ciudadanía Celebra mucho precisamente eh, Que toquemos estos esto temas En este espacio de los bienes Y espera este espacio, diputado Chile, Hay otra controversia eh, Y es la que involucra Nuevamente al ministro de educación que defiende una campaña comunicacional del ministerio que costó bien carita 300 millones de pesos eh, que incluyó pago de derechos de autor por, por una canción tremendamente famosa en esos tiempos, en estos tiempos de pandemia que es eh, resistiré la canción del dúo dinámico con éxito de eh, finales de los 80 que Pensa fue tomada
0: ya, ya no paga derechos de autor ya,
1: pero pero parece que sí fue tomada por el ministerio de educación para protagonizar la campaña llamada Sigamos Aprendiendo, en donde la canción es interpretada por niños, niñas y adolescentes que hablan sobre los desafíos de aprender en pandemia. Este el producto final denota una inversión que significó para el Ministerio de Salud 300 millones de pesos y en redes sociales... no. Antes de eh, venir a este programa, nos no, 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 no damos cuenta o, o verificamos cuáles son los trending topics, cuáles son, son los temas que más se comentan. Y este es uno de los temas que más se está comentando en este momento. El por qué el Ministerio de Salud pagó esta cifra, precisamente para reconvertir este cover, o hacer un cover de esta canción, eh, no sé si era necesario o no, pero el ministro Figueroa indica que sí, era eh, necesaria esta iniciativa, porque eh, lo que buscan es transmitirle a toda la ciudadanía lo importante es que es hacer los esfuerzos, todos los posibles, para que los niños, los jóvenes sigan aprendiendo en un
0: contexto que es difícil. Primero Marco, no tengo conocimiento de las tarifas de las agencias de publicidad, nunca he contratado una, ni siquiera para las campañas electorales. Mi agencia de publicidad se llama Loreto Morrás, que es el nombre de mi esposa, la que se siempre se hizo cargo de todas estas cosas con acierto, creo yo, porque si no, no habría resultado elegido.
1: Y usted no necesita no esas cosas buscar. para Fernández.
0: Claramente no necesita
1: esas cosas para parafernálicas Así que está muy bien no. con el apoyo de su distinguida esposa, diputado
0: No, yo creo que por lo menos mis campañas han tenido una virtud Que es el de la autenticidad y la sinceridad Exacto. Pero no sé el precio de las agencias de publicidad no, yo, así le, que le digo el tiro no que es alto, por una canción es alto No puedo juzgar sobre eso, ahora Yo creo que el verdadero problema está de nuevo ¿no? en el descriterio con que hace las cosas el Ministerio de Educación porque para poder yo creo Marco que todos estamos de acuerdo en que es necesario que los niños vuelvan a clase presencial para eso hay que crear las condiciones no, no basta con que Eugenio diga vamos a poner los bancos a un metro y medio de distancia la silla no se va a poder echar para atrás hasta tocar el banco del niño que se sienta atrás van a pasar de a uno al pizarrón, eh, van a salir de a diez a recreo para que no usen todos al mismo tiempo patios pequeños y para que no vayan todos al mismo tiempo al baño, etcétera etcétera. Pero si usted lo que propone ese genio no lo pasa por el tamiz de la comunidad, es decir, el director de los profesores, del centro de padres y apoderados, ...de los auxiliares de la educación... ...y construye un consenso acerca de que son las medidas adecuadas... ...la gente va a decir... ...no, aquí nos están haciendo volver al tuntún... ...nos están haciendo volver a Mata Caballo, ...sin ninguna medida, sin ninguna protección... ...para que las personas se sientan seguras... ...tienen que participar de las decisiones... ...y eso no lo arregla... ...un spot publicitario de 300 millones de pesos se arregla con trabajo conversando escuchando, poniendo de acuerdo y yo creo que lo que pasa es que el Ministerio de Educación hoy día está traducido en una ruma de flojos que no quieren trabajar con la gente que tienen que trabajar para construir el consenso
1: correcto eh, eh, nos quedan los últimos minutos para esta primera parte diputado y dentro de los temas que eh, también nos gustaría an analizar eh, hay una lista de diputados con respecto a una eh, iniciativa de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y diputadas que está analizando si inicia o no una investigación de oficio se reveló de que algunos legisladores no han regularizado las construcciones de sus viviendas o bien han declarado eh, menos metraje del construido o bien han dado un uso diferente al, al declarado en su inmueble lo que es una irregularidad eh, hubo un programa de televisión informe este especial que detalló eh, eh, esta situación ahora eh, se eh, entregó una lista yo estaba ubicando mientras conversaba, está aquí el diputado Marcelo Chili, pero me parece que no dentro de esta lista que de, de los diputados eh, que están en estos casos.
0: Sí, no, yo no estoy yo. Pago mis contribuciones, por doloroso que sea. Y... yo creo que se justifica la acción de la Comisión de Ética de ambas cámaras, porque hay senadores y diputados involucrados en el no pago de contribuciones, por cualquiera sea la razón. Algunos han aducido desconocimiento... Descuido, puede ser. De dejarse estar, negligencia poco rigor, lo que usted quiera. Pero el hecho es que la autoridad tiene que dar el ejemplo. La autoridad tiene que respetar la ley, tiene que tener una conducta ética, de modo que los demás se reflejen en él y sientan que vale la pena que sean autoridades, que, que señalan un camino, una manera de comportarse, en fin. Yo creo que la Comisión de Ética tiene que hacer esa investigación y establecer... Bueno, las sanciones que correspondan, que no, no sé de qué grado serán, no, no estoy en la comisión de ética, no, no sé bien cómo se están eh, manejando los parámetros que miden el buen comportamiento parlamentario, pero por lo menos tienen que pasar para que se investigue por qué se produce esta situación, que además, eh, Marco, mire, da lo mismo que afecten al señor A, a la señora B, al señor X y a la señora Y el problema es que estas malas conductas afectan el prestigio de la institución y las personas somos pasajeras no somos imprescindibles nadie nos va a echar de menos porque nos temo no somos nosotros el problema, el problema es que nuestra conducta equivocada desaceptada errónea, negligente o lo que sea afecta el prestigio de la institución y la institución es la que le sirve a la ciudadanía, la que la protege de los abusos, el espacio al cual recurrir cuando hay un problema que no se puede resolver en otro nivel, es la que está para ayudar a los ciudadanos. Por eso hay que cuidarla, no por las personas que la habitamos, sino que por el servicio que le presta a la gente, a la democracia, al poder vivir en libertad. Y por eso estas conductas son reprochables.
1: Claramente quienes abrazan la carrera política con cargo de elección popular especialmente tienen que tener esta delicadeza extrema en estos tiempos, diputado Marcelo Chilin ¿no? y muchas veces tal como aquí lo analizamos, por un descuido o por pensar que eh, en, en, en realidad hay otras cosas prioritarias que hacer este tipo de cosas cuando aparecen en un programa de televisión que tiene alta sintonía, que generalmente es un programa inquisidor, que apunta con el dedo, eh, y la comunidad lógicamente eh, se ruboriza ante este tipo de situaciones. Por lo tanto, eh, es, es difícil la situación en la que se encuentra este grupo de parlamentarios.
0: Televisión esta televisión y ese programa también podría hacer una investigación sobre los impuestos del 0,1% que se queda con el 20% del Producto Interno Bruto de los hiperricos ¿eh? uh -huh. estamos hablando de 18.000 familias 18.000 personas el 0,1% pero a eso no lo investigan y no lo investigan ¿por qué? porque son los dueños de la televisión por.
1: exactamente, bueno Sí, eh, es, un, bien, bien. es un temazo, es un temazo, eh, diputado Marcelo Chilín. Bueno, tenemos que ya separarnos un instante, después volveremos con la actividad parlamentaria, que, que no tenga estos ribete de polémica siempre está eh, preocupado trabajando, tiene un sentido social que se destaca, que se reconoce el diputado Marcelo Chirin y que seguramente también ha sido parte de su trabajo legislativo durante esta semana que termina, también hay algunos proyectos que están en barbecho ahí viendo para eh, eh, de alguna forma en los próximos días ser abordados también vamos a hablar de esta preocupación del Colegio Médico por el aumento de cifras y esta percepción de que hay poco temor al virus de, del COVID, debido a que pasamos a fase 3, y hay un cierto relajo. Bueno, de eso vamos a estar conversando en los próximos eh, 30 minutos de nuestro Sin Libreto. Un alto, ya estamos de vuelta, como siempre, con funeraria a los partos. Chilin, quien está con nosotros en la línea del Zoom. Eh, diputado, ya lo anunciábamos antes de ir a los comerciales el colegio médico está preocupado por por las acciones comunicacionales que podrían eh, transmitir la sensación de que el virus ya no es amenazante que no es real eh, se abre el casino de viña hay fuego artificiales, eh, los restaurantes pueden atender ahora también eh, en, en, en lugares cerrados eh, ¿cuál es su opinión opinión y mirada con respecto a esta percepción
0: del colegio médico. Primero me habría gastado los 800 millones de pesos que se gastó el Ministerio de Educación en estimular el regreso a clases presenciales en una campaña de alerta y de llamado a la responsabilidad individual aprovechando que se han recuperado espacios de libertad y no entiendo por qué no se hace porque los que van adelante nosotros en la evolución de la pandemia nos van mostrando cuál es el camino, pero parece que nosotros nos seguimos creyendo el cuento que somos el oasis, siguiendo al que nos dirige. ¿Por qué Chile no va a volver a caer en lo que cayó Italia, o en lo que cayó Alemania, o en lo que cayó España? ¿Qué es lo que nos hace especiales? ¿Le vamos a creer a Bolsonaro que ellos son unos superhombres y nosotros, para no ser menos, también somos superhombres? que no le tememos a nada. Yo creo que el, el camino está equivocado. No digo que no se reabra, pero esto debería ir reforzado por campañas comunicacionales potentísimas, llamando a seguir manteniendo la distancia física, la higiene, el uso de la mascarilla, el evitar andar en aglomeraciones, de no ir en patota a los supermercados y a los mercados. Yo, estoy de, yo conversé largamente con los trabajadores de los casinos a través de sus organizaciones sindicales y entiendo su desesperación y los apoyo porque se vuelve a trabajar, pero ellos saben que tienen que volver a trabajar en condiciones de seguridad sanitaria, me refiero. Porque, bueno, no, las cosas no pueden seguir como eran antes. Yo estoy de acuerdo... Con que se reabran las cosas para que la gente pueda tratar de volver a la normalidad lo más posible. Pero el que no tiene que aflojar el mensaje es el que nos conduce. ¿Y quién nos conduce? No es un ser superior, es el gobierno. Y volvemos al principio del programa. El problema es que el gobierno vive en una burbuja. No conoce Chile. Y tampoco le importa conocerlo porque si no habrían investigado. ¿eh? ...y siguen ahí mirando las cosas desde la distancia... ...desde lejos, desde, desde su buen pasar... ...bueno... ...ya vamos a... ...después del verano vamos a tener las consecuencias a pleno... ¿ah? ...y por lo mismo que ahora tenemos una pelea feroz ahí con el presupuesto... ...porque hay que fortalecer salud... ...aquí nada está asegurado de por vida... ...no es cierto que la vacuna vaya a llegar en poco tiempo... ...no es cierto... ...además Chile no tiene la cadena de frío para mantener esa vacuna... A lo largo de todo el país poder inocularse a, a lo menos el 70% de la población para dar seguridad. No la hay. Recién ahora andan hablando de que andan empezando a ver si podemos comprar algunas cosas para armar una cadena de frío. Como ayer andábamos viendo si podíamos comprar algunas cosas para tener respiradores artificiales y todo. Estamos en las peores manos posibles con este gobierno Estimado, Omar.
1: Pero tenemos 10 millones de vacunas que ya estarían negociadas para poder inocular pero a 10 China,
0: millones de chilenos. La vacuna, las vacunas no existen, no existen. Podrá haber compromisos de venta cuando existan, pero no existen. No haga caso a las mentiras, no le haga caso a los Trump chilenos.
1: Bueno, a propósito de, de Trump, y aprovechándonos, eh, diputado Chilling de su conocimiento de política internacional también, ¿cuál es su mirada, su visión, con, con este apego al poder del presidente Donald Trump, que de alguna manera mantiene en vilo a la opinión pública eh, mundial? Todos están esperando ¿Eh? que Trump diga, sí, perdí y es como un berrinche y en realidad ¿qué, qué fácil se ve precisamente esta acción y qué peligrosa por cierto del, del, del hombre que se dice es el más poderoso del mundo
0: le voy a contestar desde la torre en que miran eh, los pitucos chilenos la realidad es una rotería
1: <risa>
0: es un nuevo rico que no fue bien educado nos le enseñaron buenas costumbres nos le enseñaron ser decente ¿ah? es una rotería ahora el problema es que el que está haciendo la rotería tiene la capacidad para dejar la escoba en el planeta ese pues es un pequeño problema ¿ah? no es de los nuevos ricos chilenos que afectan a círculos reducidos de gente con sus malas conductas
1: y esta, esta actitud eh, de, de, de perseverar de alguna manera pone en riesgo la economía chilena no, no salpica de alguna manera, diputado?
0: No, en el plano económico tenemos un acuerdo comercial firmado por la criticada concertación que le da seguridad a los exportadores chilenos que sus productos tienen las puertas abiertas en Estados Unidos y por lo tanto los trabajadores que laboran en esas empresas también tienen asegurado su trabajo, gracias a la deleznable concertación.
1: <risa> Muy bien, estamos conversando con el diputado Marcelo Chilin, de todo un poco, eh, no está el diputado eh, Luis Pardo entonces no podemos hacer aquí un, eh, una controversia, no podemos tener un, un, un blanco y negro, por cierto, pero eh, bueno, eh, de alguna forma estamos eh, también tocando todos los temas que, que podemos tocar pero, en este programa en el poco tiempo que, que tenemos para hacerlo le sacamos el jugo al, al diputado Marcelo Chile y hablemos un poco grave, también. Grave, grave
0: el programa y se lo manda el diputado Pardo y sí. yo le dejo todo el los viernes completo
1: para que me conteste <risa> puede ser yo, yo estoy seguro que habría algunos temas los cuales le habría contestado con mucho gusto el diputado Pardo eh, pero bueno, volviendo al tema eh, parlamentario, al trabajo en la Cámara eh, diputado Marcelo Chile, ¿qué es lo que usted destaca de lo que se está haciendo en este momento y, y cómo se proyecta también el trabajo y, y en los temas de interés que usted quiere resaltar a esta hora?
0: Marcos, tal vez no es muy vistoso, pero el grueso del trabajo de una buena parte de los senadores y una buena parte de los diputados está en eh, tramitar la ley de presupuesto ...de la nación para el año 2021... ...usted sabe que ha sido bien complicado el asunto... ...el gobierno presentó un proyecto de ley de presupuesto... ...que era bien enredado... ...el presidente le anunció a Chile que iba a crecer un 9,3%... ...cuando fuimos a hacer los cálculos para verificar que ese era el crecimiento... ...nos encontramos que no estaban comparando la ley de presupuesto del 2020... ...con la del 2021, el proyecto... ...sino que estaban comparando lo que se llama el presupuesto ajustado del 2020, o sea, lo que realmente se ejecutó contra eh, lo propuesto para el 2021 y ya con la base de comparación partimos con problemas. Y el artículo segundo establecía una libertad de acción absoluta para el gobierno con los recursos adicionales que vienen en una línea como de aporte de emergencia extraordinario para enfrentar el año de la de, de, de las consecuencias de la pandemia y ahí nos encontramos que, que había rebajas presupuestarias importantes para sectores sensibles eh, INDAP en agricultura la CONADI en la partida de compra de tierra, algo que es incomprensible con los problemas de violencia que hay en el sur y con los problemas que hay en la relación del Estado con el pueblo mapuche que se reduzca el presupuesto para la compra de tierra parece como un contrasentido, una falta de sentido común y de sensibilidad absoluta. Venían reducidos los recursos del de Ministerio de Ciencia, para Cultura, en fin, no voy a alargar la lista de... Y como eran tantos los problemas, optamos por la vía corta, porque este gobierno parece que solo entiende cuando le pegan un zamarrón, Rechazamos la partida del Tesoro Público que generalmente se veía siempre al final, porque ahí es donde se producen los ajustes, como la caja de las flexibilidades, ¿eh? y partimos rechazando el Tesoro Público para crear un espacio de conversaciones, de construcción de un acuerdo en lo cual todavía estamos. Hay cosas que se han preparado, se han arreglado, pero hay otras que todavía no. Y vamos a seguir trabajando todas las próximas semanas y yo creo que la subsiguiente en este mismo asunto, porque ya la próxima semana este proyecto pasa a la Cámara, a la sala de la Cámara y luego tiene que ir a la sala del Senado. Si hay desacuerdo entre las dos cámaras, tiene que volver a una comisión mixta, o sea, todavía nos queda un tramo grande. Y es la ley más importante de todos los años, el presupuesto de la nación. Por cierto, Pero se llama... Presupuesto de la nación por O sea, de los intereses del conjunto De los chilenos y chilenas que habitamos No es el proyecto de ley del gobierno ¿ah? Y por eso se llama de la nación Y nosotros lo que hemos hecho es rechazar el proyecto del gobierno Para convertirlo en el proyecto de la nación
1: Exactamente, muchas veces puede pasar desapercibido Porque la opinión pública está pendiente de otro trabajo De otro tema pero eh, los diputados los senadores el Congreso está ocupados
0: de la Pamela Gilles y el show del día
1: <risa> está, está trabajando paralelamente en varios temas y este tema que tal como lo dice el diputado Marcelo Chilín es vital e influye en todos y en cada uno de nosotros y también debiese ser materia de consulta y de pregunta de cada uno de, de los contribuyentes en qué va aquello precisamente por lo tanto se agradece que se mencione por parte del diputado Marcelo Chile, porque es un tema que pudiese aparecer a priori denso, pero es tremendamente importal, importante vital, columna vertebral precisamente para el desarrollo como dijo y lo recalcó el diputado de la nación eh, a, a propósito del, del, del trabajo de los eh, parlamentarios, diputados, ¿cómo va este, este proyecto o, o esta idea que busca Flexibilizar los requisitos que tienen los independientes para eh, postular a la convención constitucional eh, ya que eh, definitivamente se han quejado hemos visto también varios aspirantes a constituyentes independientes que no forman parte de los partidos políticos eh, que eh, se les pone pesada la pista al, al querer ser precisamente representante de la comunidad en estos cargos de elección popular que ya se vienen
0: Marcha bien, se han bajado los requisitos de reunión de firmas, de la condición en que se hace la acreditación de la firma, se puede hacer por medio electrónica, se han puesto en las eh, regiones de menor población, en los distritos menos poblados, un mínimo de firmas que no sea tan groseramente ofensivo para los que tuvieron que hacer reuniones de firmas más grandes. Eh, yo creo que marcha bien. Pero, ¿sabe qué? Eh, Marco sobre este asunto de los independientes eh, yo creo que no es un mérito en sí mismo el ser independiente yo conozco militantes de partidos que son eh, grandes cerebros no se los voy a mencionar a todos porque la lista sería demasiado larga gente muy experta en sus profesiones en sus ocupaciones y que saben mucho más de constituciones de lo que sabe un independiente tienen los mismos problemas que los independientes así como tienen virtudes tienen eh, defectos y yo creo que el problema de los independientes es el vértigo que tenemos todos los seres humanos a meternos en una elección ¿Ah? y se lo digo por experiencia propia yo sé que da susto ir a una elección donde se va a pronunciar sobre uno gente que no lo conoce. Y nosotros le tenemos vértigo a la incertidumbre. No nos gusta la inseguridad. Bueno, pero algunos hemos hecho de tripas corazones y nos hemos animado. Y hemos averiguado lo que la sociedad pensaba de nosotros. Y unos salimos elegidos y otros no salieron elegidos. ¿Y por qué los independientes hay que darles derecho automático a estar sentados? No quedamos que queremos respetar la soberanía popular Y queremos que la gente se pronuncie Que la gente tome la palabra Que la gente diga lo que quiere Que la gente tome decisiones Pero ellos quieren llegar Automáticamente No ¿eh? ¿Se acuerda del pingüino? <risa> el pingüino era una revista no. Sexy cómica
1: Así como el cosquilla que,
0: <risa> había un personaje que se llamaba el Pepe Antártico.
1: Pepe Antártico
0: el Pepe Antártico era el fresco que andaba siempre clavando a la gente en la calle, no, no hay que ser Pepe Antártico ni como independiente ni como militante
1: bueno, pero la, la ciudadanía mostró claramente en el plebiscito pasado eh, de que no tenía la pero, confianza pero si la,
0: ciudadanía, la ciudadanía Marco, se va a poder pronunciar en la elección de convencionales nadie le ha quitado la palabra a la gente y si ellos quieren un independiente votarán por un independiente correcto ¿cuál es el problema? ¿de, de qué drama estamos hablando? ¿había que devolverle la palabra al pueblo o no? ¿sí o no?
1: muy bien es un ya tema... hay
0: que completa, pues.
1: bueno, un, un tema que va a estar en la mesa definitivamente porque claro, los independientes también como dice ustedes, se están eh, aprovechando de este clamor de la gente y de alguna manera van a usarlo para su eh, para sus exigencias y para poder eh, ingresar a este juego en donde la gente ve que quiere darle una oportunidad precisamente a, a, a rostros nuevos, a nombres nuevos que tal vez no tengan eh, ningún roce con, con la política, el menor roce posible con la clase de política como para así validarlo entonces eh, va a ser una, una gran misión el explicarle a la comunidad que también es necesario que tengan este roce político para poder redactar una buena constitución al final, diputado
0: yo entiendo perfectamente lo que ha expresado la gente en esa materia. Don Marco Presido, el comité de búsqueda de candidatos a la convención por parte del Partido Socialista, y ha hablado con innumerables independientes en la región y en el país para invitarlos. Algunos han aceptado, otros me tienen a la espera, nadie ha dicho que no. Y son independientes. ¿Y cuál es pero el Van a tener una pequeña ventaja, que van a tener detrás un partido que tiene gente, que sabe hacer campaña, que sabe de, de llegar a los lugares donde hay que llegar para solicitar el, el apoyo y van a tener esa enorme ventaja, así como van a tener la ventaja de que van a conservar su independencia, su libertad.
1: Qué interesante ese rol de reclutador. Que, que, que acaba de mencionar el diputado Marcelo Chile yo creo que usted es uno de los mejores reclutadores de, del país para, para, para estas cosas ¿cuál es el perfil que usted ve en, en un constituyente y que redacte nuestra constitución para nuestros hijos, nuestros nietos eh, diputados?
0: no se los voy a decir con nombre y apellido pero he hablado con representantes del pueblo mapuche que me han dicho que sí ya ya He hablado con mujeres abogados feministas que me han dicho que sí, en la región y fuera de la región. He hablado con académicos que me han dicho que sí, en la región, en Ñuble, en Santiago, en Coquimbo, etcétera, etcétera. He hablado con jóvenes que me han dicho que sí. He hablado con internacionalistas, gente que es mayor pero que conoce cómo funciona la cosa, que me han dicho que sí. Así que esto de que lo es un puro drama. Además, usted dice la gente no quiere que anden cerca de la política. Que vuelan,
1: que vuelan. Bueno,
0: oiga, el, 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 el riesgo más grave que asola a la Convención Constitucional es que llegue al final de su mandato y no haya producido nada ¿eso es lo que quieren los chilenos? ¿ah? ¿quieren dejar la cosa en manos de eh, gente que no va a, a concluir la tarea que se le encargó? ¿eso es lo que se desea? bueno yo al menos para eso lo estoy, yo lo que entendí que la gente quiere una nueva constitución construida participativ participativamente no solo por los convencionales que, constituyentes, sino que también por la consulta de esto con eh, el pueblo que se pueda consultar a través de sus organizaciones de sus representaciones, en fin y para eso es lo que nosotros estamos trabajando, nosotros no estamos trabajando para darnos el lujo de que la eh, nueva constitución sea una cuestión fracasada para que digan ven que Pinochet tenía razón, no, conmigo por lo menos no cuenten paso.
1: Bueno, representantes de pueblos originarios sí o sí deben haber, según te entiendo, según su, según su criterio, ¿no?
0: Así es, ahí también se está terminando de resolver cómo va a quedar la ley para asegurar el escaños reservados De los que yo he hablado, van a ir en nuestros escaños No en los escaños reservados, van a ir en los escaños que le pertenecen a todo el pueblo chileno Y ya me dijeron que sí
1: Correcto. pronto se
0: los voy a llevar a la radio para que lo dejen hablar
1: pero por a supuesto vez. por supuesto cuente con eso bueno
0: pero pero me dijo que he hablado con harta
1: gente pero pero el, el, el perfil en tres cuatro palabras eh, joven eh, eh, qué sé yo se abogado
0: no me, bueno, me habló de un montón de hay gente gente que tiene título de abogado pero hay otros que no tienen ningún título otros son periodistas ya. otros son eh, eh, ingenieros otros son eh, cientistas políticos otros no tienen profesión simplemente son dirigentes sociales hay de todo
1: bien, bien diputado, muy bien estoy seguro que era una gran selección diputado Sí, pero
0: yo, yo, yo les pido un requisito porque les reviso la trayectoria ya. y me fijo en que su trayectoria haya tenido afinidad con los valores y principios que representa el socialismo en Chile y en el mundo si no hay afinidad, no hay candidatura, punto
1: muy bien, le compro, le compré, diputado, ¿vale? le compré todo. Oiga, nos tenemos que ir, ha sido un programa tremendamente Aún provechoso. No eh, nos quedan dos minutos para, tal vez, al, al, la, los minutos de incidentes. Alguna cosa que tenga que comentar que se nos haya quedado en el tintero, que no lo dejé expresar, diputado Chilín.
0: No, Marcos, me ha dado toda la libertad del mundo, se lo agradezco. Pero... Tocamos el punto en el transcurso del programa. Mire, hemos recuperado libertad, libertad de movimiento, de desplazamiento, de actividad, en fin, usemosla responsablemente. Fijémonos en lo que está pasando en los países que van adelante nosotros, que hicieron mal uso de la libertad y en qué cayeron, en el encierro de nuevo. Amiga, amigo, auditora, auditora, por favor no nos descuidemos, mantengamos la distancia física, no vayamos a las aglomeraciones. Ah, busquemos los horarios en los supermercados cuando no va nadie. Le doy un dato, a la hora de almuerzo están pasivos.
1: Mm, ¿Ah? A las 2 de la tarde, sí. Tiene toda la razón.
0: Sigamos las normas de higiene, mantengamos el, el, la mascarilla, sigamos respetando las normas y teniéndole miedo al coronavirus, porque hay altas razones para seguir teniéndole miedo. La vacuna no va a estar mañana. No se deje engañar.
1: Ya, ok. Tiene calle el diputado Chile, yo también me había fijado, a las 2 de la tarde, vacío el supermercado. ¿Y por qué vamos a las 12 del día
0: o a las 11? También me puede preguntar por el precio del pan, el precio de la micro, <risas> de las la micros que han para vos, de todo lo que quieran. Ok,
1: amigo. muchas gracias, diputado. Que tenga un gran fin de semana, nos encontramos el próximo viernes. Dios me bien. Ya, pues,
0: muchas ah, gracias.
1: Buenas tardes a
0: todo el mundo.
1: Gracias, Funerario Los Paltos, Daniel.